0: Somos el consultorio jurídico feminista, una articulación de profesionales y estudiantes de derecho, ciencias sociales y comunicación. Brindamos orientación jurídica, feminista e interdisciplinaria en Paraguay. Y, y hoy hacemos, hacemos un podcast, un podcast feminista. feminista. Somos Maki y Mich. En este episodio conversamos sobre las experiencias de líneas telefónicas feministas en Paraguay. Anteriormente, no contábamos con ninguna línea telefónica por parte del Estado, o bien eran de difícil acceso o muy poco efectivas. A partir de esta situación, nacen todas estas líneas que vamos a conocer hoy. Nos acompaña por Gendú y Aireana, Caro Robledo, por Fonolila de Beca está Cintia Escurra, por el consultorio jurídico feminista está Michi Mueraga y también le tenemos a Ana Gued por ACE de Parapar.
1: Sabemos que no hay, digamos, en nuestro país leyes que sean favorables para las personas LGTBI. No hay una ley contra toda forma de discriminación, que eso agrava muchas veces los casos, digamos, la forma de solucionar, porque no tenemos herramientas o recursos legales para afrontar los temas que atienden los gendú digamos. Entonces, sí, hay un gran desafío de parte de las organizaciones LGTBI en este caso Aireana que, que llevamos esta línea de atención cuando nos encontramos frente a situaciones que no las podemos sostener o sobrellevar solas, digamos. Nosotras recibimos Varias llamadas que tienen que ver con la atención o la asesoría psicológica, digamos, entonces se agravó o crecieron los números de llamadas en el momento más cerrado, digamos, en la cuarentena, verdad, que fue donde para las personas LGTBI, sobre todo, era volver, eh, mucha gente se quedó sin trabajo, volver a la casa y volver al closet también de alguna forma. Entonces, eso se agravó, digamos, en este tiempo. Y sí, en cuanto a cantidad, creció muchísimo. Y sigue siendo un gran desafío lograr conquistar alguna, por lo menos conseguir, digamos, políticas públicas. Porque lo que hacemos nosotros con la línea es tener como realmente las necesidades de la gente. Entonces, por ejemplo, no sé, en el mundo entero se habla siempre del de el matrimonio como un tema fundamental, ¿verdad? Y, y no quiero desmeritar nada, pero la gente que llama para tener algún tipo de, de información sobre eso no es el 0%, digamos, ¿verdad? Entonces hay problemas de discriminación familiar Discriminación y violencia familiar Y es mucho más difícil cuando se trata de adolescentes ponerte, ¿verdad? Entonces sí hay que hacer o hay que hacer creativa Digo yo desde, bueno, desde la organización LGTBI Cuando te llega un caso de discriminación Y bueno, hay que ver de todas las formas posibles Qué hacer, depende de los gobiernos El acercamiento, ahora en este momento no, no es como muy fácil, digamos, ¿verdad? Entonces sí un gran desafío es poder lograr y conquistar algo, aunque sea una mínima política pública, aunque sea un reglamento algo. Entonces, creo yo que justamente hace poco el Ministerio de la Defensa Pública... O Sacó un protocolo de atención eh, para las personas LGTBI. Entonces, eso no es de casualidad solamente. ¿verdad? O sea, eso es porque hay organizaciones que venimos trabajando, que venimos visibilizando justamente estas situaciones de discriminación. No es casualidad ese, ese logro, ¿verdad? Entonces. Eh,
2: lo, ah. Los desafíos, un poco que nosotras fuimos encontrando en este lapso de tiempo, es un poco como también muchas veces las personas llaman, sobre todo las mujeres que se encuentran en situaciones de violencia, llaman justamente porque no tienen una respuesta pronta y efectiva desde los servicios que están disponibles actualmente y eso a partir de la pandemia también como que la burocracia luego hace lenta la reacción de estos sistemas de protección y además sumado a esto la pandemia hizo que las mujeres que recurren a los sistemas de protección muchas veces no encuentran la respuesta rápida y oportuna que están buscando entonces por eso recurren también de vuelta a Fonolila y ahí es que lo primero que hacemos es justamente brindar antes que nada la contención poder dar la información oportuna y luego encaminar de vuelta a los servicios del sistema de protección que están vigentes que esta persona que llama necesita como activar sobre todo en casos de violencia intrafamiliar y por otro lado, el otro gran desafío también tiene que ver con una cuestión cultural también eh, el hecho de que podamos verle a los niños, niñas y adolescentes como sujetos y sujetas de derecho que pueden ellas y ellos también gozar de su autonomía de manera progresiva también pueden valerse de estos sistemas de protección y sobre todo de recurrir a estos espacios para poder simplemente sentirse escuchados o contenidos cuando se sienten desbordados por todo lo que genera esta situación de encierro. Entonces son como los dos grandes desafíos que uno puede detectar en el contacto con la gente a través de la línea telefónica y ver también un poco cómo las políticas públicas están como un poco
3: endebles, por decirlo de alguna manera, en cuanto a dar respuestas efectivas y oportunas Señor, que en paraguay no contamos con una política pública en materia de educación integral de la sexualidad entonces eso es como que hace verdad que adolescentes y jóvenes no no cuenten verdad o estén con un bajísimo nivel de información que tenga que ver con sexualidad del funcionamiento de su cuerpo en general y como bien sabemos la educación integral de la sexualidad claro que va a ir de acuerdo a la edad evolutiva el o la adolescente, entonces si no contamos con una age ¿verdad? con una educación integral de la sexualidad eso dificulta muchísimo y, y por ende vemos un montón de situaciones en donde vemos vulnerabilizados y vulnerabilizadas a adolescentes y jóvenes. Otra de las cosas que vemos mucho también es que hay mucho desconocimiento en cuanto a acceder a los sistemas de salud en cuanto a acceder a servicios amigables y esto es un desafío también porque también lo que hacemos son derivaciones y es un gran desafío también en encontrar a dónde derivar porque si sí, en las escuelas y colegios mismo con la enseñanza en cuanto al sistema de salud es como que vemos todavía muchas injerencias religiosas hay muchos tabúes no hay una información actualizada entonces cuesta muchísimo también ver para dónde derivar entonces es un gran desafío y son dificultades realmente con las cuales nos encontramos realmente ver qué tan importante es la ACE ¿verdad? como política pública entonces creo que eso sería uno de los Grandes desafíos ¿verdad? que tenemos a nivel país, ¿verdad? a nivel Estado, y es una deuda con nosotros, nosotras y nosotros, los y las adolescentes.
4: ¿Qué decir sobre los desafíos?
3: primero creo que hay un tema
4: para mí de interseccionalidad que tiene que ver con que el Estado, por ejemplo el Ministerio de la Mujer piensa en las mujeres solamente como mujeres víctimas de violencia y cuando pensamos mujeres víctimas de violencia hay una mirada que es solo mujer víctima heterosexual, clase media, urbana hay un tipo de mujer nomás al que responden las políticas públicas del Ministerio de la Mujer. Este año la Ministra de la Mujer dijo, por ejemplo, que directamente no trabajan con mujeres trans. Entonces la interseccionalidad es un enorme desafío del Estado todavía poder ver la diversidad de las mujeres y la diversidad de situaciones que atravesamos las mujeres. Las mujeres van a los servicios públicos y en muchos casos no entienden los procesos en los que están. Nos ha pasado muchísimas veces que nos llaman las mujeres porque no entienden los procesos en los que están. Ellas hicieron las denuncias, hicieron los pasos, nadie le explicó en qué consistía la denuncia que hizo, cuáles eran las posibilidades, cuáles eran las limitaciones y a veces las mujeres tenían como unas ideas de lo que el, el Estado podía hacer y en realidad al llegar ahí ocurría que no, que esas expectativas no podían ser satisfechas, pero porque el Estado no tenía posibilidad de satisfacer esas expectativas. Y al no haber una explicación clara de los servicios, entonces ellas terminaban muy frustradas de diferentes puntos de vista. Mucho salió a la luz, digamos, en pandemia es que las respuestas que ofrece el Estado son mayoritariamente punitivistas o medidas de protección para el caso y en el momento concreto, pero no hay propuestas que le ayudan a las mujeres a recuperar sus proyectos de vida. O sea, no son propuestas transformadoras de la vida de las mujeres. Son propuestas centradas en la seguridad del momento preciso de la situación de violencia y excesivamente punitivistas, o sea que solo ofrecen el castigo como única posibilidad para las mujeres cuando las mujeres muchas veces necesitan una infinidad de apoyos desde el Estado que les ofrezcan otras cosas y no solamente el castigo al agresor que me quedo por ahí. Que hay
1: diferentes, eh, como hay diferentes tipos de personas, también las expectativas, creo, de la gente varía mucho. Hay gente que sí, que pueda tener una expectativa como mayor, digamos, y que te cuenta alguna situación donde necesita una asesoría jurídica, pero ya, o sea, piensa que vas a ser la abogada, que vas a llevar su caso y que vas a hacer la denuncia hasta, no sé, la Corte Interamericana, ¿verdad? O sea, que hay diferentes miradas, digamos, en la gente, expectativas, sobre todo en cuanto a la gente, ¿verdad? y lo que tiene que ver con Tojendú sobre todo es nosotras ponemos un tema así al que le llamamos afrontar la discriminación donde los casos que llegan ahí tienen que ver con la discriminación familiar pero también cómo afrontar la salida del closet muchas veces es de la misma persona o de su pareja que también es un tema difícil para alguien que ya salió del closet por ejemplo ¿verdad? nosotras escuchamos algunos casos acompañamos pero por ejemplo con uno de los casos que después nos llevó a embanderarnos con el tema de las visitas íntimas que llegó en el 2011 de una chica que por una cuestión de discriminación no podía tener acceso a las visitas íntimas y ahí es cuando comenzamos conversaciones las cartas las notas ida y vuelta verdad las reuniones con las personas encargadas de esa cartera al Estado, digamos. Un montón de idas y vueltas donde, bueno, después sí sale un reglamento, después hacemos un trabajo, una campaña. Bueno, nunca pensamos que por un caso que había llegado nosotros íbamos a tomarlo eso, digamos, como uno de los temas importantes de la organización. Entonces, hay veces que pasa eso, un tema donde va ganando como espacio también y va creciendo, digamos, y entonces después se torna ya parte del de trabajo
2: de la organización que, bueno. eh, Y por otro lado, en los casos en que ocurre situaciones de violencia extrema, muchas veces esperan que nosotras desde el servicio hagamos la denuncia. En realidad lo que nosotras hacemos es orientar cuáles son los pasos y los procesos a los que hay que recurrir para hacer la denuncia. Entonces es como una limitante cuando las personas que llaman esperan que nosotras, cuando claramente se trata de niñas, niños y adolescentes, sí sabemos que si se encuentran en una situación de violencia, como que nosotras también tendríamos que encaminar a que el sistema de protección funcione, pero hay en otros casos en donde tendríamos que recurrir justamente a seguir los pasos de orientación para poder activar ese sistema de protección, ya sea en las Codenis locales o cuando el Ministerio de la Mujer, a través de este servicio que brindan, nos están como respondiendo a las necesidades de, por ejemplo, llamar en una situación actual, por ejemplo, enviar una patrullera de manera urgente. O sea, cosas así que a veces como la usuaria, la persona que está llamando, eh, requiere de manera pronta... Hay muchas limitaciones en este sentido porque al no tener un vínculo estrecho con el sistema de protección para poder activarlo de manera pronta y rápida, no se puede responder tan fácilmente al pedido de auxilio de muchas mujeres. Bueno, y por otro lado, queda un poquito esto de cuando hacemos las derivaciones a los servicios de salud para quienes quieran acceder a un proceso de terapia o de psicoterapia, no siempre se prioriza también las atenciones porque en este momento, y bueno, hasta muy recientemente estaban priorizando mucho más las atenciones por covid y demás entonces como que el área de salud mental siempre es como un área muy sensible y que falta como mucho potenciar para poder hacer que los servicios en los espacios públicos también sean efectivos y que las personas puedan recurrirlo utilizando otros mecanismos quizás que en este momento no están aliadas por ejemplo de la tecnología hay cositas ahí que cuando uno hace derivación a los servicios de salud mental en los espacios públicos como que tienen también algunas falencias.
3: Tipo, están como en los top 3 de las consultas que son sobre MAC, que son métodos anticonceptivos, sobre menstruación, sobre uso adecuado del método anticonceptivo y también sobre ITS. Lo que vemos mucho es la desinformación sobre la menstruación ya en, en chicas que ya tienen de 20 a tanta edad. Hay muchísima desinformación en cuanto a eso y también otra de las cosas que solemos ver con frecuencia es en cuanto a los métodos anticonceptivos Conceptivo. Hay muchísima desinformación, no escriben así chicas, ¿verdad? Contándonos qué es lo que le dicen sus propios ginecólogos o sus ginecólogas y el servicio que, que se les da está con mucha información tergiversada, con muchos tabúes. A veces lo que pasa es que llegan preguntas demasiado específicas ya, que son más como para una atención ginecológica entonces de repente las chicas como que ya preguntan, ¿y qué puedo tomar? ¿Y si me sale esto que es? es muy grave y, y no, no podemos hacer eso? Porque lo que nosotros hacer, acompañar y por eso es consejería con tanta urgencia necesitan respuestas a sus dudas y hay tantas dudas en torno a la sexualidad y lo hacen con mucha desesperación de repente porque no, no saben a dónde acudir y en este contexto bastante bien que es
4: la expectativa con relación a los límites del servicio. A veces lo que nos pasa es que llaman mujeres esperando, o sea, como llamo porque quiero una abogada. Y nosotras tenemos que explicar que somos un servicio, que damos orientación, que no asumimos casos. Ciertamente el único caso que nosotras hemos asumido y hemos llevado adelante y hemos litigado es el caso de Alexa, que bueno, ahora mismo está en apelación, pero además fuera del caso de Alexa, nosotros normalmente porque somos un grupo de voluntarias y no tenemos la estructura, no asumimos casos y damos orientación. Pero entonces hay siempre esa duda y hay que explicar normalmente también también en parte para no generar falsas expectativas. Otra cosa que nos pasa mucho es que hay mucha gente que cree que este es un servicio sobre violencia y en realidad es un servicio con relación a los derechos de las mujeres desde una perspectiva feminista y eso implica todo tipo de casos. O sea, ya ha pasado que alguna gente cree bueno pero este caso no es violencia y era así como igual lo más pueden venir a hacernos las consultas al consultorio. Otra cuestión tiene que ver con lo que nosotros llamamos a veces salir a buscar casos. Lo que nos ha pasado mucho y, y en parte sabemos que esto tiene que ver con que se está conociendo más el servicio y ahí también sabemos que muchas veces hay muy buena voluntad, pero lo que a veces pasa es que hay personas que nos escriben, algunas incluso compañeras feministas, y nos mandan por ejemplo un link de una noticia. Miren este caso, o el teléfono. Pueden llamarle a esta persona. Y nosotras le tenemos que explicar varias cosas. Primero que nosotras nos salimos a buscar los casos porque creemos mucho en la autonomía de las mujeres para buscar contención, para buscar ayuda. Además, hay algo que tiene que ver desde nuestro punto de vista con el respeto de los tiempos de las mujeres. Las mujeres piden ayuda cuando en sus tiempos es el momento de pedir ayuda y eso muchas veces desde afuera a quienes acompañamos nos cuesta mucho entender y nosotras tenemos como muy claro de que tiene que ser en el tiempo de las mujeres, por eso nosotras no les llamamos a las mujeres ni les ofrecemos la ayuda. Estamos ahí, nuestro servicio está a disposición en el tiempo en el que está, pero no salimos a buscar los casos porque creemos que las mujeres se van a acercar cuando sea su momento y eso es muy difícil a veces explicar y, y muchas veces no se ha entendido la otra cosa que hacemos es que a veces nos llama a alguien y nos cuenta el caso de una tercera persona y nosotras le decimos por favor te pedimos que le des esta información a la persona que estaba viviendo la situación y que ella se comunique con nosotras y nosotras le damos directamente la información, creemos que esa mediación a veces no es la mejor y entonces ahí solemos pedir que quien se comunique con nosotras sea la persona directamente afectada, entonces es parte del protocolo de atención que tenemos ¿Por
0: qué feministas? ¿Por qué hablamos de líneas feministas? ¿Hay algún tipo de diferencia con relación a otros servicios que hacen incluso otras organizaciones que provee el Estado?
1: Para nosotras no podría ser de otra forma porque Aireana es una organización feminista, o sea, nuestra línea de trabajo nuestra filosofía de vida, digamos es feminista, partimos desde ahí para todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces no podría ser de otra forma todo lo que hace Aireana siempre es con perspectiva de género y también desde el enfoque feminista porque a la hora de atender hay, hay muchas cuestiones que son como más finas, digamos, que de repente no se pueden entender desde otro lado, ¿verdad? O sea, nosotras, por ejemplo, hay un tema específicamente de lesbianas que tiene que ver con la violencia doméstica entre lesbianas, ¿verdad? Y que ese es un tema que está muy invisible en el movimiento LGBT y en el movimiento feminista también. Creo que esa mirada feminista, ese enfoque feminista hace que una pueda comprender también ciertos lugares ¿verdad? donde se ubican las personas y en cuanto a eso me gustaría decir cuando llega este tipo de casos si bien siempre hablamos del tema de denunciar la violencia hay situaciones donde para mí denunciar la violencia también tiene que ver con alguien que me llama y que, y, y que cuenta a Erojendú lo que le pasa. Pero nosotras, como organizaciones lesbianas, nunca le vamos a decir a una lesbiana que se vaya y denuncie la violencia doméstica, en el sentido de que el sistema no es el que te va a resolver esas cosas, ¿verdad? O sea, es porque es muy discriminatorio, misógino también. Entonces, si no te reconocen como pareja, es posible que lo pases peor. Ahora sí si te
3: vas a... Haciendo, a tipo, ir caminando por el servicio Asumimos, obviamente, que era feminista ¿Desde dónde? Porque es integral Tiene enfoque de género Entonces, de alguna u otra forma Eso es el feminismo, ¿verdad? No sé, como que Para tener... otras todo... O sea, para nosotras
4: tampoco hubo dudas En el momento en que nos planteamos esto Pero para nosotras además Lo que decimos un poco De paso voy a hacer la propaganda De que hace poco sacamos la sistematización de Una primera parte de nuestra experiencia Que están en nuestra página de Facebook Pueden encontrar Y en ese reflexionar y escribir nuestra historia Lo que pensábamos era que parte de lo que proponíamos Era pensar la justicia en un sentido amplio Desde otro lugar Y ese lugar era el feminismo, digamos Entonces para nosotras es importante Porque el trayecto, el proceso que acompañó a las mujeres Sea un trayecto empoderante y donde ellas realmente tomen el poder y el control sobre su propio conflicto. Entonces, nosotras tenemos muy claro que nuestro lugar es de acompañar y por eso una de las cosas que decimos es que no está sola y que juntas somos más fuertes. Lo que queremos decir con eso también es que ellas son las dueñas de su conflicto. Si hay herramientas que son necesarias y nosotras las tenemos, las vamos a brindar, pero que finalmente las dueñas son ellas. Entonces, nos parece que eso es algo que marca una distancia con relación a lo que ofrece el Estado, por un lado, muchas veces el Poder Judicial, ni que hablar del sistema penal y, bueno, la sociedad también muchas veces, entonces para nosotras la apuesta tiene que ser desde el feminismo, digamos y bueno, estamos muy contentas de que desde ahí sea.
2: Que es una apuesta feminista justamente en este contexto en donde como es remar contra la corriente, porque tenemos como una prohibición de, de hablar de género y pareciera ser que aunque afectara inicialmente a las escuelas, se volvió transversal a todos los espacios públicos y a todas las políticas públicas el hecho de no poder colocar esto de género, entonces para nosotras el hecho de que sea una línea feminista y que podamos incorporar la visión de derecho y la perspectiva de género en las detenciones no es algo menor, porque eso también hace que justamente las personas, las mujeres, las adolescentes y los niños y las niñas que llaman al servicio también reciban una escucha desde otro lugar. Entonces los hindú en está de lunes a viernes
1: De 13 a 20 horas Y de todas formas Si alguien deja un mensaje Cuando se prende el teléfono Digamos, nosotras respondemos a ese mensaje O le comentamos
2: cuál es el horario
1: Y qué es lo que necesita Los números son el 0800-110-108 Y el 0981-110-108 Y también quisiera decir Que bueno, que nosotras no queremos hacer El trabajo del Estado Queremos que el Estado A quien se le paga Haga ese trabajo O sea, denuncia que queremos que sí, que lleve el Estado justamente o las diferentes instancias a quienes les corresponden y nosotras ser un puente, ¿verdad?, de acompañamiento también a esas personas que están. Y también, bueno, como para terminar, un gran desafío también es nosotras en Aireana tenemos un registro de personas eh, que hacen buena atención, digamos. Hay desde psicólogas, psiquiatras, ginecólogas y diferentes especialidades y la idea es que las personas, no sean solo las personas, sino que sea la institución la que tenga esa buena atención, digamos, que no sea solo la psicóloga que está los miércoles en el hospital de clínica o hospital del trauma en la Cruz Roja sino que sea, no sé, la atención de la Cruz Roja es buena, entonces la institución tiene política de no discriminación sería el ideal, ¿verdad? mientras
3: bueno, tanto volver a recalcar un poco en cuanto al servicio, estamos de lunes a viernes, de 11 a 18 horas, el numerito es 0985 222 492 estamos de lunes a viernes, de, de 11 a 18 horas, listo a los y las adolescentes y jóvenes escriban si de repente no tienen saldo específicamente para llamar o ni siquiera tienen whatsapp dejar un mensajito nos dicen en qué horario le gustaría que se les llame que sea dentro del horario en el que atendemos nosotros les llamamos no hay ningún problema con eso porque se entiende puede pasar que no tenga saldo no hay ningún problema con eso es como que ir viendo y encontrando la forma verdad de ir encontrando y entender que es de encontrar respuestas juntas juntas, no es como que solamente va a haber alguien que direcciona a esas dudas que tiene él o la adolescente o joven, entonces eso es de para a par, ir hablándolo juntos juntas y encontrando las respuestas que ellas y ellos están buscando ahora también.
2: A ver, el servicio de Funolila también funciona de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, el número de atención es el 0983-604-888, disposición y disponibilidad que tenemos es justamente de brindar esa atención en ese horario pero cuando nos llegan llamadas o mensajitos fuera del horario también siempre respondemos y devolvemos todas las llamadas y los mensajitos para conectarnos con quienes están deseando hacerlo. Siempre estamos muy pendientes también de poder hacer la atención lo más oportuna posible, lo más integral posible. Entonces, por eso también que estamos atentas a poder cuidar un poco ese contacto que llega y que, sobre todo, tengan la certeza de que es una línea respetuosa y confidencial. Entonces, eso
4: el consultorio está de lunes a viernes de 9 a 19 en el 0983 21 73 al igual que el resto de las líneas tiene whatsapp pueden dejar sus mensajes fuera del horario se les va a responder dentro del horario también se les va a devolver las llamadas si por alguna razón había otra llamada y no se les pudo atender y un correo electrónico que es consultorio jurídico feminista arroba gmail.com donde también pueden dejarnos sus consultas nosotras también atendemos llamadas anónimas en todo caso o sea si la persona no quiere identificarse si no quiere dar dato de identificación, respetamos eso, así que no se preocupen con relación a eso. Una escucha también respetuosa y sobre todo una conversación que intente explorar juntas cuáles son las posibilidades dentro de lo que cada una quiere. Todas
0: estas líneas telefónicas son diversas en sus formas de atención, en sus estrategias y están dirigidas a grupos de personas específicas. Pero tenemos dos cosas en común, que somos organizaciones feministas y que todas vemos la necesidad de que el Estado promueva servicios de atención que sean efectivos. ¿Qué podemos hacer para mejorar los servicios de atención ofrecidos por el Estado? ¿Qué experiencias similares vemos en otros países?
4: En varios países de la región, las líneas de acompañamiento, asistencia y contención psicológica y emocional funcionan 24 horas. En muchos casos, hay líneas diferenciadas por regiones del país. Esto hace que la atención sea más eficaz que si contaran con una sola línea a nivel nacional.
0: Así también, en otros países, los ministerios son más integrales, abordan género y diversidad sexual. Las personas profesionales están realmente preparadas para ser consejeras en una atención sin discriminación.
4: Si bien estas redes de apoyo fueron y son la salvación actualmente en una sociedad tan machista como la nuestra, necesitamos que el Estado se haga cargo realmente de la salud mental de sus habitantes, que seamos asesorades como se debe en lo judicial y tengamos un respaldo para no tener miedo a la hora de hacer denuncias. Necesitamos ministerios más empáticos y con una perspectiva feminista.
0: Si necesitas orientación, contactanos y pensemos juntas. Escribinos sin costo, de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, a nuestro Facebook o al número 0983 217273 Será Justicia, una línea directa y feminista la justicia. Es un podcast del consultorio jurídico feminista con el apoyo de Fondos de Mujeres del Sur. Conducción, Mierta Moragas, Maki Pereira, Producción y Edición, Anaí Ríos y Lía Benítez Flecha. Equipo de Coordinación y Contenido, Mierta Moragas, Maki Pereira, María José González, María José Durán, Cecilia Balbuena del Pino y Cintia Cárdenas. Seguinos en nuestras redes sociales, arroba CJF Paraguay. La
4: justicia será feminista o no será.